0: JoinIT.online Vítajte pri počúvaní podcastu Join IT. Tento diel nahrávame 31. januára 2022. Ja som Matúš a so mnou je tu ešte Dušan a Vlado. Seva borci. Poja! <laughs> <laughs> OK. Vidím, že Vlado je nahajpovaný Dušan, ako sa máš ty?
1: <laughs> podhypovanie, podhypovanie sa mám. Som príjemne unavený, lebo som zažil neskutočnú vec. Bachanáto. to. Bol som sa fyzicky hýbať v reálnom svete za účelom športu.
2: Ako 3D realitu si si 3D helmo si si kúpil, alebo ako ja to mám chápať?
1: Nie, nie nemal som. Priebu. Na badminton som doma bol som si za badminton. Kvaly, Skvelý poc- kvaly celé telo ma bolo to, to uh, mm-hmm. hodinky mi napísali, že mám 26 hodín sa nehýbať. Tak som sa nehýbal. <laughs>
2: <laughs> to je zvláštne, mne väčšinou hodinky ukazujú presne opak, sa mám hýbať.
1: To vyhodnocujú ako anaerobne, aerobne, dikaj a poste ako máš kondičku, mm-hmm. a všetko vedia tebe hodinky, všetko praský otok do Google, do cloudu a tak ďalej, tak potom mi napísali sa 26 hodín, mám recovery time. Mm-hmm. A ja som, si to po, okay. ja som to zobral, že akože sa nemám hýbať, tak som sa nehybal. 6 hodín.
2: <laughs> ano, ano. Manželka ťa obkakovala, jedlo a, ti ja, násil, ješ, no, ja som
1: to nechcel, ale proste hodinky kazali. Ja, ja za to nemôžem, to je veda, to sú počítače.
0: No Dušan, povedz, Ty povedz, alebo ty si to navrhol, že sa budeme o tomto rozprávať. V joinite, v joinite ideme rozoberať drámu.
1: Neviem, či to je dráma. Takto. Vždycky keď sa blížime k takéto téme, tak ja si poviem, že to je zaujímavá vec, pretože uh, pamätám si náš taký dlhší rozhovor samozrejme online s joinerom, keď sme sa rozprávali o cenzúre a o takýchto veciach a mám pocit, že toto je troška podobné. Alebo týka sa to okrajovo tejto našej témy. Ja o tej samotnej téme viem akože veľmi okrajovo takisto, pretože nesledujem to až tak, ale princíp je ten, že Neil Young, ktorý mimochodom je vynikajúci hudobník, mám ho veľmi rád, aj zo spolupráce s mojou obľúbenou kapelou, Pearl Jam, ale jeho kapela Crazy Horse a on boli na, alebo mali zmluvu so zo Spotify, kde mali celý svoj album a pardon, nie album, diskografiu a tak ďalej. A Neil Young sa rozhodol dať ultimátum, opravte, ak sa milím, rozhodol sa dať ultimátum Spotify, s tým nejak tak, že buď on, alebo jeden podcaster, ktorý sa volá, ako? Joe Rogan. Joe Rogan. Téma bola kvôli tomu, že Joe Rogan je kontroverzný podcaster, kontroverzný možno nie je svojimi názormi, ale možno aj a takisto aj e, témami, ktoré možno otvára a hosti, ktorých si pozýva. Ak som to dobre zachytil nejak, že 100 miliónov Spotify mu dalo 100 miliónov, alebo sľúbilo mu dať za nejaký čas 100 miliónov dolárov e, s tým, že teda celé to podcastovanie sa bude diať na Spotify výlučne no a kvôli tej kontroverznosti, ktorú on e, rozputal, alebo rozputal ktorú, ktorú tam on nejak uh, priviedol nad Spotify, tak Milovi Youngovi sa to nepáčilo, pretože podľa neho e, častokrát išlo o zavádzanie, nepravdivé veci, e, minimálne na hrane e, hoaxov, ak nie je za hranou. A teda odišiel e, zo Spotify, stiahol si kompletne celú diskografiu. Neviem, ako to je legálne, alebo dáčo, ale išiel preč. E, v zápäti ho podporil aj Johnny Mitchell, čo tiež e, staršia speváčka, alebo teda interpretka z Kanády. A o viac som nepočul, ale že minimálne téma... Tato... Tá téma bola celkom e, rezonovala nejak médiami, pretože napriek tomu, že som sa nejakým spôsobom nešpecializoval na to že nedľadal som to, tak samozrejme síce algoritmy fungujú a tak ďalej. Ale z niekoľkých zdrojov mi to samo vypadlo, že aha, toto sa udialo, čo sa týka, čo sa týka e, Neil Young, akože prešlo to proste celým svetom. No a tak teraz je otázka, že ty si mal, John, takú, takú poznámku k tomu, že do istej miery je to ako sa to aj týka takého podcastovania, že ako, ako, tá, no, ako sa to dotýka podcastov ako takých a špecificky Spotify. Môj pohľad na to, aby som povedal, je taký, že ja som, vždy, ja som si stále vravel, že ja som proti cenzúre nejakým spôsobom. Cenzúra je proste peklo. A to je nú, ako keby cenzúra za žiadnych okolností by nemala nastať, okrem okolností, ktoré cenzúru povolia. A sú to tieto. <laughs> Uh, no nie tak, jasné, že mne veľmi vadí, že cenzúra ako aparát je, je v princípe zlo. V rukách kohokoľvek sa môže veľmi ľahko zneužiť tak ďalej. My máme ale momentálne problém spoločnosti s tým, že veľmi ťažko sa nám nejaká akože hľadá úplná pravda. Nejaká čo najlepšia pravda, ktorá je v uh, faktickej pravde najbližšia. Hej. Ono to nie je ľahký topik, ale minimálne si myslím, že uh, myslím, že to bol payment, ktorý povedal, že, že ne, na tom, že povedať, ne, že, že povedať neviem, nie je nič zlé, že to je úplne v poriadku. Hej. Mám pocit, že každý musí teraz mať byť na niečo odborník a na všetko zastávať názor, to je prvá vec. A druhá vec, mám pocit, že sa veľmi hazarduje s tým, že so svojím názorom, že ľudia akože povedia niečo, ani o tom poradení nič nevedia a častokrát, a možno aj teraz do svojich, akože na seba troška si podpilujem konár. Ale jednoducho, keď akože dačo poviem, tak aspoň niečo by som malo o tom vedieť a v dobrej viere urobiť si možno nejakú rešeršť, rýchlu urobiť si možno nejakú oponentúru a tak ďalej. A v tomto kontekste mám pocit, že sa akože vo svete hodne zavádza klame a nie, nie úplne nechtiac, ale v snahe byť možno nejakým spôsobom výrazný, mať nejaký hlasný názor alebo si čitateľov, alebo dajme tomu reklamný priestor alebo akékoľvek, mám pocit, že hlavne nejaké takéto marketingové, ekonomické dôvody vedú k tomu, aby sa takéto veci diali no a v, takže v tomto konkrétnom prípade Neil versus Spotify ak, ak mám pocit, že Spotify troška ide to na tejto vlne Hej, že v kontexte uh, získania čo najväčšieho nejakého poslucháckého uh, po, po, posluchácké audiencie Uh, tak, um, OK, poďme do kontroverzných tém. Hej. To sme sa bavili o, tom, o tých algoritmoch uh, vo Facebooku, kde sa Facebook povedal, že no teda štúdie povedali, že hnev je, naj, na, je najsilnejšia emocia, ktorá je online a ktorá ťa hnev stále bude priťahovať ku kontextom, tak dajme tomu, tento podobný algoritmus môže fungovať aj nielen vo Facebooku a po type, ako na tejto voľne.
2: Ja akože celkom nesúhlasím, lebo ja si napríklad nemyslím, že Joe Rogan to, čo robí. Ja si nemyslím, že on jednoducho chce byť provokatér, chce jednoducho nejakým takým, takým spôsobom si robiť reklamu. Si Myslím, že on to ani celkom tak nepotrebuje. Je to jeden z najväčších podcastov, ktoré vlastne sú. hej jeden z najväčších podcasterov. Myslím, že sa ráta medzi také veľké podcasty ako The American Life a, a podobné. Hej, to sa akože fakt veľké čísla majú. Ja si myslím, že on tomu naozaj verí. hej, Že on jednoducho je skeptický voči očkovaniu a voči akože korone, tak trošku celkovo. Čo je poľa mňa ok, ale pohľa mňa je ok, že, 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 každý, že každý človek má na všetko názor, Podľa mňa je to tiež ok, hej. Myslím, že minulosti to taktiež tiež bolo, len teraz je to trošku také ťažšie, že vlastne keď jeho počúva akože veľmi veľa ľudí samozrejme, tak jeho dosah je o mnoho väčší. A podľa mňa to aj nemá nejak veľmi spoločne akože niečo s cenzúrou, lebo keď si akože Neil Young povie, že ja tam nechcem byť a tie nahrávacie spoločnosti, s ktorými on spolupracuje, povedia, že OK, ty tam nechceš byť aj napriek tomu, že väčšina akože streamov je práve cez Spotify, tak my sa s tebou dohodneme a urobíme tak, ako ty chceš. Tak to mi príde akože úplne, úplne korektná vec, hej. Čo mne tam akože vadí a prečo ja vlastne, ja ako podcaster som šťastný za všetko zlé, čo sa Spotify stane, hej? A, a je to kvôli tomu, že, že ja mám rád interoperabilitu, o interoperabilitu, hej? Lebo web 2.0 mal za sebou priniesť, že, že dáta budú otvorené a všetko bude môcť so všetkým pracovať a že četovacie aplikácie, si pamätáš, geber a také veci, hej? Že viacej klientov mohol komunikovať spolu, hej, akože krásne veci sa začínali. A, a nakoniec akože všetko, to tak skončilo, nejak tak zle, že, že každý sa snaží urobiť si nejakú ohradenú záhradku. Vznikol Facebook, kde content je iba na Facebooku, hej, YouTube, kde content je iba na YouTube, ale tak ďalej. A, ale niektorým vecom sa to vyhlo. Hej. Sú, sú e-maily, ktoré sú stále federované a bez ohľadu na to, že aký máš klienci, veš e-mail prečítať, hej, ktorý ti niekto pošle um, a takisto aj podcasty sú také, hej. šíria sa RSS feedmy, každý má vlastný server hej, a sú vlastne iba nejaké, uh, nejaké zoznámy tých RSS feedov Hej to je akože všetko čo je a toto to, to mi, to mi príde dobre a mne teraz vadí, že Spotify príde ako, ako relatívne akože veľká firma hej, veľký hráč a on si povie, že Um, nie, my chceme jednoducho z podcastov, ktoré doteraz boli slobodné, um, hej, alebo neviem ako to vám nazvať, my chceme toto do našej záhradky, hej, a my jednoducho začneme nakupovať veľké podcastové spoločnosti a ich podcasty budú, vy, budú vychádzať exkluzívne iba na našej platforme, hej. No to mi ide jednoducho proti srsti. Nemám, nemám to rád, hej? lebo si myslím, že podcast je jedna z takých, takých mála platformiem, kde e, tvorcovia, hej, keď to trošku znie tak divne, keď hovorím, že my sme tvorcovia, hej, keď sa tu stretneme, treba keď same, e, že, že tvorcovia sa môžu bez nejakého prostredníka, hej, akože spojiť e, s poslucháčmi. Aj to, to je poľa mňa super, hej. A keď sa tam niekto akože do stredu tak mi to prekáža.
1: Moja ženka nám že akože, hodne počúva marketingových podcastov a podcasty sú na vzostupe vo všeobecnosti. Je to akože marketingový kanál, je to by som niečo, čo viac menej bolo nevyhnutné, aby sa takéto niečo stalo. Ne? Kde akože vtrhne nejaká konkurencia do toho a začne sa exkluzivnitiť uh, content a <kým> do istej meri to pre mňa súvisí to, čo ja rozprávam s tým, čo ty rozprávaš. Pretože za honbou, za exkluzivitou a naháňanie contentu dobrého, tak Joe Rogan je, možno sa zhodneme na tom, že je minimálne kontroverzný. On nemusí mať Momentálne áno. Nemusí mať zlé názory, nemusí mať dobré, ale kontroverznosť spočíva možno v jeho prejave, v jeho hosťoch. Jednoducho on má za sebou taký charakter, že je kontroverzný. A to je jednoducho čo, čo mu vygenerovalo množstvo poslucháčov, lebo možno snaží sa popisovať veci. Jednoducho, na rovinu, politicky nekorektne, alebo ja neviem, tak nejak, hej nazvieme to akokoľvek, a vygenerovalo mu to jednoducho veľký posluchácky base ktorý je lákavý, a presne v tom kontexte dajme tomu, si ho fej, pardon, Spotify zazmluvnilo, hej, a on teda, aby splnil možno nejaké takéto požiadavky, ktoré Spotify možno na neho zmluvne má, tak musí generovať taký content, ktorý stále bude nejakým spôsobom uh, minimálne akože taký provokatívny, možno nazviem to tak, hej, že bude také otvárať otázky, ktoré nebudú prejednoznačné a budú Mm, budú možnosť odpovede tam povedané, budú zase otvárať ďalšie otázky a tak ďalej. No, tak to, čo spával Neil Young, je úplne v pohode. Nepáčilo sa, môj odišiel, nikto mu nemôže nič na to povedať, hej. Skôr, ja, mm, viním. E, vinním, no hej. V kontekste toho, čo si ty rozprával o tom, že Spotify sťahuje a exkluzívni podcasty a podcasterov, tak podľa mňa to nerobí možno úplne najlepšie. To je ten taký pocit, ktorý z toho mám. Alebo nie najčistejšie.
2: Dôležité je tu napovedať, že, že napríklad niekto by mohol namietať, že OK, Neil Young, ale na Apple Music, hej. A, a na, na Apple Podcast jednoducho tam je veľa rôznych podcasterov, ktorí šíria nezmysly, hej. A tie sú antivaxery a tak ďalej. A tam ti to nevadí. A podľa mňa tam je ten vzťah iný, hej. lebo. Spotify jednoducho platí joe Rogano, Roganovi, aby robil podcasty pre nich. Hej? Tam je ako, že ten, ten vzťah je medzi nimi oveľa uší ako, ako Apple Podcast, ktorý je vlastne iba nejaký zoznam RSS feedov, ktoré sú na internete. Hej, to je podľa mňa úplne iný ten vzťah. Presne, tá? to je
1: vzťah medzi... Lebo súhlasím s tým, že dáme tomu, Apple nemusí mať priamu zodpovednosť za content, ktorý akože nejakým spôsobom, nechcem povedať úplne, že manažuje. Aký to je vzťah? a Čo robí Apple? môže, že ich nejakým spôsobom koncentruje. Je to koncentrátor, môžeme to nazvať takto nejakým spôsobom? Môže byť. Hej, ale nie je v skutočnosti zodpovedný, je to, je to ako keby fórum, keď dáme tomu, že nezodpovedá za linky a tak ďalej. Ale presne tak v tomto prípade sa, si je zo Spotify priamy content, kreator, dá sa povedať. Hej. A tým pádom je zodpovedný za ten, za ten uh, obsah, ktorý je vygenerovaný jeho zaznamenanými ľuďmi. A to je zásadný rozdiel s tým úplne takto je. Uvidíme, kde to pre mňa dopad, ako to skončí, lebo my, nemyslím si, že to, že to tým pádom, teraz to skončilo tým pádom.
0: Joe Rogan sa štioho aj vyjadriť k tejto veci. Vydal také 10-minútové videjko na svojom Instagrame, kde hovorí, že mm-hmm. on je veľký fanosík tohto Yanga. Jeho ako keby taký prísľub verejnosti bol ten, že nebude sa sústredovať viac na ten opozičný pohľad s hostiami a oproti tomu mainstreamu ale že sa bude snažiť dávať aj hosti, ktorí idú s tým mainstreamom, aby si mohli ľudia urobiť vlastný názor, s kým súhlasia a s kým nie. Pretože momentálne tých hostí má väčšina na tej opozičnej strane stále dáva priestor tým ľuďom, ktorí nemajú veľmi priestor. Samotný Joe Rogan pôsobí skôr taký, že on to berie ako je to jeho hobby, táto robota, ale baví ho rozprávať sa o týchto záležitostiach. Takže ako podcaster, ako interviewer podľa mňa je v pohode. Uh-huh.
2: To, je také, to je také riziko toho, hej, keď sa stane že jednoducho príliš úspešným a ja si myslím, že tam akože môže sa ku tomu stále stávať, že OK, ja som len hlúpy, mňa tu nepočúvajte a tak ďalej, čo, čo niekedy hovorí vlastne aj Joe, ale celkom sa tam nedá podľa mňa vyhnúť tej zodpovednosti, ktorú tam človek má, hej? keď jednoducho má taký veľký záber, že tak veľmi veľa ľudí ho počúva hej? a tých ľudí ho vplyvňuje. Ale akože úprimne, akože ja veľmi Joe Rogena som veľmi, akože myslím, že som počul pár podcastov. E, myslím, že ty si celkom veľký fanúšik. Neviem, že či počúvaš bežne alebo či len sem tam si opustíš. pustíš.
0: Nepovedal by som, že som jeho fanúšik, ale nerobím mi problém ani keď hovorí občas hlúposť, pretože keď si pustím nejaký podcast s Joe Rogenom, tak som sústredil na to, čo ten host hovorí. Má to niekedy nejakých e, historikov tam a rôznych ľudí, ktorí majú rôzne nejaké teórie, sú nejak overiteľné, ale dobre sa to počúva je to skôr taká, je to ako audiobook, vieš, uh-huh. je to ako nejaké sci-fi alebo niečo, nejaké fantasy, ktoré si pustíš a začneš nad tým rozmýšľať, že hm, čo je možné a čo nie a vôbec že akože to neberiem nejako okej, okay, toto je teraz pravda, čo všetci tam hovoria a budem sa tým riadiť aj v živote podľa mňa je to dobrý entertainment Hot news, Sony kúpilo Bungie
2: Bungie? Sony kúpilo Bungie?
0: Áno, práve teraz Jesus. Hot news, <laughs>
2: to, vidíš toto, akože ďalej môžeme sa baviť o, to, o tých ohradených záhradách a jednoducho, ako sa to všetko spája. <laughs> jedného, jedného dňa jednoducho všetko dopadne tak, jak, ako sme prehrali súboj s tlačiarňami, hej, každé tlačiarne musíš do nich kupovať. Vieš, akože tie, ten atrament presne od firmy, ktorá vyrába toto, hej, aj na tom čiarový kód, ktorý sa číta aj káovary, hej, kávovary tiež, čo sú na tie... Ako sa to volajú? Čo sú také kelímky, hej? Ktoré musíš prederaviť? Tak už aj na tie dávajú normálne, že sériové <laughs> čísla a všetko, aby kontrolovali, že to sú naozaj akože originálne, hej?
0: Hej, takže, takže Bungie kúpilo za 3,6 miliarda dolarov.
1: Čo je Bungie? Povedz.
0: Bungie je developer hier ako napríklad Destiny aj oni ako prvý vytvorili Halo. Halo. Halono.
2: Ale, ale halo o značku vlastne nevlastňa, lebo tá ostala Microsoftu.
1: Dá sa povedať, že je to síce desatina toho, pardon, dvacatina toho, čo zaplatil Microsoft za, za Blizzard. A dá sa povedať, že Sony teda zdvihol rukavicu?
0: Ale tak podľa mňa asi vedeli, že sa niečo deje od Microsoftu, takže celkový ten ten biznis ide tým, že ide, idú to skupovať, alebo neviem, ako som to... Uh,
1: aby to
2: ne... <laughs> no, Také smiešné. Ne- neviem, neviem, či vedeli, že Nikosov skupuje Activision, lebo potom možno, že na zase koho by kúpili, vieš. Rockstar. Na Tencent určite peniaze Ubisoft, nemajú. Ubisoft,
1: Rockstar, Tu veľkí hráči ešte stále, ktorí nie sú podnikým.
2: Ah, no, hej, Ubisoft, možno, no.
1: Ne, čiže ešte sú veľké, veľké, ešte to vrajím, že ešte sú tam, ešte na 3-4 obchody tam priestorie a potom už to bude čisto len o tých hráčoch. <laughs> e, rozmýšľal som iráž nad tým, jak sme sa minule bavili o, to, o tejto kúpe, či náhodou do toho ešte nemôže vstúpiť nejaký nej protimonopolný úrad, lebo zachytil som taký, to ešte budeme musieť overiť, takže toto je možno kačíca, ale že je dosť možné, že Nvidia napríklad vycúva z toho armového obchodu, čo sa už ťahá vyše roka, lebo ta, to tak. Uh, proste veľké problémy z UK, oni povedali, že národná bezpečnosť, armové licencie, proste veľa protimonopolných úradov, špekuluje, že to nemusí byť úplne košer, takže či náhodou akože v tomto prípade Microsoft a gaming uh, nemusí to byť úplne také horúce, čo sa týka toho monopolného nejakého sťahovania, alebo monopolizácie tohto, lebo ešte tam vravím veľa veľkých uh, vydavateľských domov, ale kto vie? Ja si myslím, že by to mohlo tak byť, že Sony začne tiež... Sony má veľa peňazí, to bez debaty. Hej. Možno nie tak veľa ako má Microsoft, ale má ich hodne. A myslím si, že by to bolo celkom zaujímavé, ale asi možno nie úplne pro, dobré pre, pre trh, aby sa začalo takto všetko skupovať. Tam neviem.
2: Dobre, ďalej máme takú vecičku, ktorá ma celkom tak šokovala, nebol som na to celkom pripravený. A to, že... Uh, Niekto plánuje v Čechách otvoriť predajňu bez obsluhy a pokladníkov. Ne? To znamená automatická predajňa, niečo ako má napríklad Amazon v Amerike. A je to co jednota. No, ono to funguje tak, že to, bude, že to je nejaký normálny obchod, ale v noci má nabehnúť na špeciálny režim, keď ty budeš môcť vojsť núka, nakúpiť si, zaplatiť a odísť, akože zaplatiť na samou obslužnej... Pred... Poklad... Jak sa to volá tá samou pokladňa? A, máme obslužiť terminál? Okay. To je jedno, všetci vieme, čo myslíme, hej. A podmienkou nakupovania v tej automatickej predanie je banková identita a zákazníci si musia nainštalovať nejakú špeciálnu aplikáciu. Takže je to, je to celkom halus. Podľa všetkého slovenský koobienota sa tiež vyjadriol, že sú takému tu niečomu otvorení, ale momentálne akože čakajú, že ako to dopadne v tých Čechách. Oh. Že či to bude úspešné a tak ďalej. Že tokom taká zaujímavá vecička.
1: Pri, príde mi, že to sú už také prvé vločky alebo kvapky alebo prvé lúče alebo jak to mám povedať. Premyslu 4.0 tuším, že premyslu 4.0 nabieha. Keď uh, ľudia, kde sa dá, tak ľudia budú odpojení od procesov.
2: Tak na toto samozrejme aj, uh, myslel aj aj tento reťazec a povedal, že um, predavačky a predavači neprídu do svoje miesta personál bude prítomný v štandardnej otváracej dobe. Vďaka tomu, že sa predajňa zaobíde bez prítomnosti personálu, však môžeme zaistiť našim zákazníkom dostupnosť obchodu non-stop a zároveň môže byť náš personál doma pri svojich rodinách.
0: V noci. To je krásne.
2: To, to je naozaj krásne. Hej, ale, ale myslím si, že ten že ten cieľ je tu relatívne jasný. Keď, ako, keď to pôjde, tak prečo platí niekoho okolo? Jasne, v skúšobná, do, skúšobná
1: tá. nemenované firme sa rozprávalo teraz s koronou, v súvislosti s koronou, že uh, priplav, pripravovalo sa, že tretina ľudí vypadne. A mm-hmm. Je to také realistické možno a mm-hmm. projekt, ako hovorím, že dobre, že čo teraz akože sa udeje, tak že ok, že projekty bežia ako keby a nič nezmenilo, takže treba makať. A rád na to povedal, že aha, tak to bude, hneď ako skoro korona skončí, tak tá tretina ľudí dostane výpoveď. <laughs> to mi troška pripomína, pre si túto situáciu odskúšame a keď to pôjde, tak ľudí odpojíme. Ale nevinutne sa k tomu blížime, akože netreba za tým hľadať nejaké zlé veci, toto sa už pak udialo v histórii a obyčajne to znamenalo to, že tí ľudia, ktorí krátkodobo mali pocit, že, že ľudia budú bez práce a nejakým spôsobom sa, to, sa budú diať zlé veci, tak to bolo len krátkodobé a prinieslo to práve, že invenciu v iných oblastiach, kde títo ľudia nakoniec našli uplatnenie. Nie tých konkrétne. Veľa, ale... Ľudí,
2: ale argumentuje, uh, prepáč, veľa ľudí argumentuje, že um, toto je trošku iné a že to na niečo takéto tu nebude následovať. Pretože veľmi často akože tá, tá práca, ktorá je nahradzovaná, je práve taká o, práca, v ktorých sfér akože pracuje veľmi veľa ľudí, ktorí nemajú o, nejaký rýchly spôsob sa rekvalifikovať a niečo iné a tak ďalej.
1: Ale... Ej, to je ťažko povedať, hej, že nejakým spôsobom, určite to nebude také isté ako predtým, ale ľudstvo niečo vymyslí, treba si veriť.
2: Uh-huh. Ďalšia vec, ktorá je potešujúca, je, že Google a Facebook dostali pokutu. No, akože stále, stále ma tak poteší. Dostali tú pokutu za to, že na ich stránkach sa cookies ťažšie odmietajú, ako príjmajú. Poznáte ten cookie banner, ktorý ti vyskočí, hej, a keď chceš accept, o, tak je to jeden gombík, ale keď to chceš čo rejectnúť, tak musíš si to otvoriť a scrollovať a všetky niekedy odklikávať a dať, že nie. Um, tak za, takže za toto dostali uh, Google 150 miliónov eur pokutu, Facebook 60 miliónov eur pokutu, uh, dostali túto pokutu od Francúzska a momentálne majú trojmesačné ultimátum uh, a ak nesplnia jednoducho podmienky, tak riskujú denné pokuty vo výške 100 tisíc eur. Uh, tieto, tieto podmienky musia splniť, keďže sa to akože dialo vo Francúzsku, uh, tak uh, iba pre francúzských občanov a myslím si, že je to super krok, pretože mňa to rozčuluje, že ideš na nejakú stránku a oni jednoducho rátajú s tým, že jasné, ty si klikneš akce, lebo to je jednoduchšie ako to tam rozklikávať a hľadať, kde je reject,
1: hey, all a musím tu ešte dodať takú vec, že tá, tá machinácia toho procesu, práce s cookies, myslím, že je nie len, tak povediať, mňa otravuje napríklad taká vec, že nie je úplne jednoznačné, čo ty robíš, keď potvrdzuješ voľbu. Pretože častokrát sa mi stáva, že na stránke vyskočí voľba, cookies, a máš tam tlačítka 3. že Odmietnúť, prijať a prijať všetko. Hej? A teraz, čo to znamená prijať všetko, to tebe nie je jasné. Respektíve tam je to tak ešte, že počkaj, že, nejaké, že odmietnúť, zvoliť a prijať všetko. Tak, takto som sa lepšie vyjadril. A keď ty... Až vtedy, keď tla, dajme tomu tlačíš, tlačíš, tlačíš tlačítko, že upraviť, tak sa ti otvorí nové tlačítko, že prijať to, čo si si nastavil. Hej, lebo ty máš akože personalizované kuky, nejaké základné kuky a máš tam reklamy a máš tam ešte aj prášok do prania a aký používaš. Teraz keď si to zvolíš všetko, tak potvrdíš len tú selekciu tých cookies. Ale mám pocit, že keď na začiatku je to tlačidlo, že prijať všetko, tak to vlastne znamená, že potvrdzujem všetky voľby v, ako zapnuté. Čo je podľa mňa návodzujúce nejakým spôsobom, preto tiež nepáči sa mi toto. Hej?
2: Ale človek chodí stále na nové stránky, hej, keď si chce prečítať nejaký blog a tak ďalej, tak odhodí na novú stránku a za každým tieto kuky sú otravné. Um, toto sa rieši, um, existuje niečo, čo sa volá e-privacy regulation, a to by, toto by malo priniesť jednoducho setting v browseroch, ktorý bude podľa zákona kde jednoducho tieto, toto nastavenie si raz nastaviš browseri a to, to akože stránky budú musieť tolerovať hej. čo by bolo myslím si, že celkom také vhodné riešenie, aby nevyskakovali na nás stále a ja, ja to normálne neznášam, keď vyskočí takého okienko, že cookies a tam je že, že vážime si vaš, vaše súkromie alebo niečo také, hej a preto aprovnite tieto kuky, cookies, ktoré úplne vaše súkromie porušujú. Hej, akože, úplne je to násmih.
1: Čiže ak tomu rozumiem správne, ty si v rámci browseru nastavíš nejakú cookie policy, ktorá sa týka tvojho štandardného nastavenia a bez nejakej interakcie so stránkou. Ak nepovieš ináč, tak stránka ich nejakým spôsobom adoptuje a automaticky nastaví. Dobre, tomu rozumiem?
2: Tak tomu rozumiem aj ja. Zatiaľ táto akože legislatíva nie je ešte finálna, hej, pracuje sa na nej stále, takže bety sa môžu meniť. Ale jedna z tých uh, vecí, ktoré sa tu maj, majú zmeni v tomto e-privacy je práve toto.
1: Ok, predpokladám, že tam stále bude nejaká možnosť pracovať z cookies per, per, per uh, server alebo per, per webpage, Ale jasné, cookies aj tak končia.
0: Ja mám ešte mini spravičku k Mete.
1: <laughs>
0: Naš obľúbený. <laughs> Len taká spravička, že meta sa pripojila k aliancii kopa. Je to Crypto Open Patent Alliance. To znamená, že budú zdieľať otvorenie všetky patenty, ktoré budú mať, to znamená, že nebudú mať ďalšiu World Garden ako keby.
1: No, to by som bol opatrný, pretože v kutočnosti sú pre mňa dve možnosti. Predstav si, že máš nejakú alianciu, ktorá vymýšľa dobrý nápad alebo manažuje nejakým spôsobom dobrý nápad. A teraz príde nejaký naozaj veľký hráč, veľký hráč. A meta je veľká a ono to nie je také, že ahojte, ja sa k vám pridám a budeme rovnocenný ono časom sa z toho môže stať, že tá meta ich pohltí v tomto zmysle a, a začne dominovať tej záhrade, takej krásne naprú otvorenej a pomaličky ju začne obstavovať, čiže to no by som bol troška opatrný, ale každopádne sa chcem spýtať, že tá, to sa jedná o je nejaká aliancia, ktorá má na starosti spravovať patenty týkajúce sa krypto hm, technológií v, v metaverse, či je to všeobecne mimo, aj mimo metaversu?
0: Toto, toto je mimo metaverzu, to okay. založil uh, šéfik t- Twitteru, on má spoločnosť, ktorá sa volá Blog, a oni založili takúto alianciu, kde je momentálne 12 spoločností a teraz sa tam pripojilo aj meta.
2: Uh-huh. Čo to znamená kryptotechnológia alebo ako si to mám predstaviť? Lebo bavíme sa so o, o kryptomenách? Bavíme, lebo naozaj autentifikácia je, je, je nejaký?
0: Nemusí to byť priamo kryptomeny, je, tu majú napísané, že to je Technológia, vytvorenie mining, storage, transmission, settlement, integrity, security.
1: Ale kryptomeny kripto, sú, sú akože silným driverom vieš, vývoja na tomto poli. Vieš, už sa nejakým spôsobom sa asymetrické šifry ďalej, moc, alebo vieš, šifrovanie ako také primárne, nehovorím, že tam vývoj nebeží, však kvantové počítače pritlačili na to, ale momentálne akože veľkým driverom na posune Hej, nejakého krypto, nehovorím teraz ako krypto v zmysle šifro, nejakého šifroje matematiky, je hlavne akože že krypto meny, teda predpokladám. Takže tam by som asi ja videl ten, ten hlavný cieľ nejaké takéto aliancie, očividne.
0: Jack Dorsey povedal niečo v zmysle, že chcú mať v tej aliancii čo najviac ľudí alebo čo najviac firiem aby sa nemohli nejako patentovať niektoré kľúčové technológie a potom sa zamknúť pre niekoho a nedá sa to potom použiť. Oni to jednoducho chcú mať nejako... Chce to čo najviac otvorene riešiť tento, tento prechod na tieto technológie.
2: Môže to mať nejaký súvis s tým, že Facebook nedávno uh, vlastne ukončil svoje snahy, myslím, ohľadom svojich vlastných kryptomien? Áno, presne. Um, takže možno, že toto je nejaký krok, keď uh, vydá nejaké veci, aj keď akože um, myslím, že to je celkom akože open, hej, akože ich kryptomeny. Tak ale možno, že tam má nejaké patenty, ktoré môže vypustiť. Oni
0: mali, hej, bola tam v podstate tá Libra, o ktorej hovorili už pár rokov dozadu, potom sa to premenovalo na diem, a teraz ten DM Aha. predávajú nejakej banke za 200 miliónov, zbavujú sa toho jednoducho a idú open štandardom.
1: To, som si, to si pamätám, môj optimizmus, tedy keď, keď bol Facebook library a som si vraval, že OK, toto bude to, čo, čo, čo to posunie ďalej, pretože si pamätám, že tedy do tej aliancie okolo toho, okolo toho library bol bože, Facebook, PayPal, Visa, JP Morgan, také veľké bankové domy do toho išli a tak ďalej. Bolo tam veľa takých veľkých finančno-technologických hráčov. A si pám, že OK, toto bude niečo, čo akože posunie celé to krypto, elektronické, digitálne peniaze, výmeny a tak ďalej na vyššiu úroveň. A musím povedať, že som veľmi prekvapený, že to skrachovalo. Ale myslím, že to skončilo nejaké politike, že to nebolo ani technologický nejaký problém, ale skôr to bolo taká politická. Myslím, že Víza od toho skočila, že nakoniec si budeme narobiť na vlastnom piesočku vlastne niečo. A, ale okej, okay, no, zjavne, zjavne, zjavne sa takéto aliancie ďalej uh, rozvíjajú a udržiavajú a tak ďalej.
2: Vyšlo to v veľmi v zlom čase. Uh, Facebook vtedy bol vlastne, dá sa povedať, na dne svojich, akože nejakej svojej prestíže, hej. Uh, áno, áno, a vtedy akože to bolo veľmi nešťastné časovanie, vtedy s tým pri výzvonku. Google Topics API a toto je vlastne nejaký nástupník Floku. A flok bol vlastne súčasť privacy sandboxu sendbi- od Google a bolo to nejaký, ako vytvoriť svet pre reklamné agentúry po tom, ako sa zakážu cookies a všetko také, hej. Ako to jednoducho urobiť nejak lepšie. A ten Flok, akože, aj napriek tomu, že ja som hovoril, že je to oveľa lepšie ako momentálny systém ktorý máme teraz, tak aj tak napriek tomu si akože odnesol veľkú vlnu kritiky a nakoniec Google od neho upustil. A toto je, týto, toto Topics API je ďalší nejakýho vstupu na pole. Je to ďalší nejaký taký návrh. A funguje to asi nejak tak, že zatiaľ je tam definovaných nejakých 350 topikov. Každý týždeň sa zoberie 4 prevládajúcich topikov podľa browser histórie a pridá sa jeden náhodný topik pre anonymizáciu. Tieto topiky by ste mali mať možnosť vidieť aj v Chrome Settings. Mali by ste mať rovnako možnosť nejaký topik odstrániť. A tieto topiky sa takisto odstránia, ak vymažete svoju browsing históriu alebo budete v inkognito móde. Jednoducho, tieto topiky sú, sa robia lokálne na vašom počítači vo vašom browseri. A máte nad tým teda kontrolu. A potom, keď pôjdete na nejakú stránku a budú na nej nejaké reklamy, ktoré budú podporovať Topics API, tak browser posunie týmto reklamným spoločnosťam tri nejaké topiky podľa tvojej trojtýždňovej brosovacej histórie. A tieto reklamné spoločnosti na základe tohto tu budú vedieť, že OK, aké veci ťa zaujímajú a tieto reklamy ti posunieme. Um, Zatiaľ je týchto topikov len 350, ale Google tam plánuje pridať jo, ešte, ešte nejaké veci navyše. Um, celkovo sa ráta s tým, že ich bude pár stovak, možno až pár tisíc topikov. A bude tam možnosť aj opt-outu, aj to znamená, že si klikneš, že nechceš byť tohto tu súčasťou. Um, celkovo, ja som si to čítal, um, mám pocit, že je to lepšie ako vlog, pretože je tam menšia, menšia šanca na nejaký fingerprinting, že budú jednoducho vedieť, že kto si a tak ďalej. Ale, ale naďalej sa obávam toho, že, že Topics API pribudne, ale nepribudnú nejaké anonymizačné techniky, ktoré... Lebo toto je, toto je ako keby náhrada za cookies a za podobné veci, Hej, za fingerprinting. A toto má byť niečo, čo s čím budeme aj my ľudia spokojní, že OK, toto môžeme my dávať reklamným spoločnostiam, aby nám dávali relevantné reklamy, my sme s tým OK. A takisto by mohlo byť s, tými, s tým OK aj tie, aj tie reklamné spoločnosti. Lenže ja som bávam niečoho takého, že toto pribúdne a bude to ďalšia vec, ktorú budú mať reklamné spoločnosti. Bude to, spoločnosti ako, bude to
1: ako spresňovač. Nebude to náhrada, alebo bude to len ako ďalší... Uh, nejaký prvok v čejne, ako ťa presne identifikovať čo najpresnejšie.
2: To je nejaká taká moja obava. Hlavne kvôli tomu, že tento privacy sandbox, on pozostáva z viacerých vecí, ktoré mnohé z nich sú anonymizačné a o žiadnej inej som nepočul ani trd, okrem, okrem práve týchto vecí, ktoré by spresňovali tieto veci. Takže, ťažko povedať. Ja si napríklad nemyslím, že, že, že keď vypustíš uh, third party cookies a nahradíš ich týmto topics API, a že je to nejaká veľká výhra, pretože existujú iné fingerprint techniky, ktoré jednoducho aj vďako tomuto tú API ďalej budú ťa fingerprintovať. Áno, no, že...
1: fingerprinting je, je, je ako komplexná vec a nie, nepoužíva, je veľmi ťažké, alebo tak to poviem, že je podstatne ľahšie a presnejšie použiť viacero metód a veľmi presne ťa človek dost, akože dostane nejaké hodnotenie. Mám rýchlu otázku, lebo to si už nepamätám popravde. Neprišla ako výhoda to, že, že Google Topics je Google len preto, lebo Google to prináša. Nemalo by to fungovať tak, že by browser komunikoval s nejakými servermi, ktoré by mali nejakým spôsobom validovať topiky alebo Nestupuje, nemal by tam podľa návrhu vstupovať tretí hráč. Mala by sa čisto odohrávať tá komunikácia medzi serverom a browserom, bez, dajme tomu, interakcie s Googleom. To je taký najný návrh, že? To mi ako príde celkom OK. Druhá vec, čo mi príde ako OK, je to ten opt-out. Predpokladám, že ak by to bolo tak, že by to bolo transparentné. Mne to príde ako že enormne transparentné. To API bolo napísané doslova tak, že tam máš funkcii pár, ktoré ti riešia priamo tie topiky. Hej, že get topics, fetch topics, set topics a tak ďalej, že je tam pár API volaní, ktoré to budú manažovať. Mám pocit, že bude veľmi jednoduché, alebo môže byť veľmi jednoduché spraviť pár extension, akože rozšírenie do browserov, ktoré budú ti to, dajme tomu, šafliť za každým, hej, že OK, pri každom reštartovaní browsera ideš s úplne random nejakým z svojich obľúbených topikov, hej, že čo treba povedať je to, že že ten, tak súhlasím s tým, že mi to príde keby čistejšie mm, riešenie ako ako Floki dáme tomu a úplne, úplne lepšie ako ako cookies, lebo cookies bol framework, do ktorého sa dalo, ktorý sa dal použiť na čokoľvek. Fakt, akože bolo to len kontajner v princípe, aj, ktorý mohol bár čo robiť. A tie topiky by mohli byť také.
2: Aj môže, aj.
1: Tak jednoznačnejšie.
2: Lebo, lebo naďalej sa
1: Hej, to, akože ak by to bolo v, v tej súhre s tým, že by sa cookies ukončili, tak prečo nie?
2: Ono, stále, je, stále to majú výhodu väčší hráči aj v tomto systéme. Pretože o, tie podľa všetkého, ak tomu dobre rozumiem, tak tie o, tri topiky sú vybraté o, viac menej trošku náhodnejšie a v prípade, že niekto má nejaký pixel na viacerých stránkach, tak vidí tých topikov viacej a vie si ich viacej pozbierať, aj ku tvojej IPčke napríklad. Mm-hmm. No ale je tam akože priestor na no zneužite, je, ale je, ak, ak by to nahradi, ak by nahradili, nahradili týmto tu, tak toto je lepší aj. systém, hej, akože na tom sa asi zhodneme.
1: Uh, Trocha by som chcel, prepač, a, no.
2: A naviše akože ľudia ako my, ktorí sú technicky zdatní, pre nás je to super, pretože my si tam vieme porobiť, čo chceme, Môžeme, ísť, môžeme použiť iné anonimizačné techniky a tým pádom pre nás je to veľké plus. Hej.
0: Uh-huh.
1: Tu by som trochu nadviazal zaujímavým, zaujímavým artiklom. Čo sa týka f- fingerprintingu, je to, akože, to je v skutočnosti veľký topik. Tento fingerprinting, ten cookies a topics a tak ďalej, to sú v princípe zlegálnené metódy ako človeku, alebo teda ako reklamným spoločnostiam povedať, to člo, kto, aký klient sa pripája na nejaký server. V zmysle tom, že aké sú jeho záujmy, o to, to, to vždy ide. Aké uh, reklamy mu posunúť tak, aby tá reklama bola najcelenejšia a aby na ňu klikol, aby na ňu zareagoval. Vtedy je tá reklama aj drahšia, aj fungujúcejšia a tak ďalej. Čiže tí predácovia reklamy môžu pomocou tohto naozaj lepšie predávať a zarábať. Uh, potom sú ale skryté metódy uh, fingerprintingu, čiže ukazovania prstom, čiže identifikácie nielen skupiny, ale konkrétneho,
2: Fingerprinting nie je ukazovanie
0: je to proste. presne to. Fingerpointing, okej, okay, nie je toto. Fi. <laughs> Fingerprinting je... Tak, jasné. Áno, áno. Tak,
1: tak, zanechávanie stop. Ide o to, čo som chcel povedať, je to, že, že sú aj skryté, skryté takéto metódy fingerprintingu, ktoré sú už používané, Jedným z nich bolo presne to, že keď webové stránky, respektíve browzere a poťažmo tým pádom aj servery, na ktoré sa pomocou brôzor pripájame, vedia posunúť rôzne informácie, ktoré sú unikátne pre každý počítač. Čiže rozlíšenie, verzia operačného systému a x ďalších vecí, ktoré dokopy dajú. Tomuto sa nejakým spôsobom to sa zakázalo alebo sa to obmedzilo. A veci teraz prišli na takúto vec, že fingerprinting pomocou grafických kariet pretože ide sa o tzv. na hardware čo to znamená predstavte si, že máme stránku ktorá o, ja neviem, Heureka.sk ktorá ale okrem toho, že renderuje klasický svoj content vyrenderuje ešte aj nejaký skrytý obrázok ktorý sa nejakým spôsobom natiahne nejakým špecifickým algoritmom a tento obrázok na prvý pohľad vyrenderuje buplerom ako každému ale keď sa na to človek pozrie zbližša a veľmi detailne, tak príde na to, že u každého sa vyrenderuje z- ináč, e- pretože každá grafická karta, ktorá je v počítači alebo v telefóne, má isté odlišnosti vo výrobe. Napriek tomu, že sú to rovnaké grafické karty, tak oni majú minimálne hardwareové odlišnosti. Je tam troške viac kremíka, troške viacej pamäte, troška menej vrstva a tak ďalej. Každá má svoju špecifickú akoby hardwareovú stopu a toto spôsobí aj zmenu v tom, ako sa uh, renderuje, dajme tomu nejaký takýto obrázok. Tie, tie zmeny sú mikroskopické, ale sú deterministické. To znamená, že, že dá sa priradiť konkrétny renderovací proces ku konkrétnej grafickej karte. A tohto sa chytili teda týto veci, urobili nejaký test na uh, netaral 2550 uh, zariadeniach a dokázali veľmi presne identifikovať uh, jednotlivé počítače alebo jednotlivé mobily. Testovali to na, aj na uh, diskretných grafických kartách aj na uh, telefónoch, no diskrétnych ak myslím, v počítačoch, čiže nejaký Intel i5, uh, Apple Mac Mini M1, Samsung Galaxy S10, S20, S8, kde boli rôzne grafické karty, čiže Intel, HD Graphic, NVIDIA GTX, uh, Apple M1 a potom grafické karta Mali, ktoré sú používané v telefónoch, uh, a tu na, jednoducho každá z nich dokázala uh, v rámci každej skupiny dokázala identifikovať jednotlivé počítače s vysokou, vysokou presnosťou. Uh, samozrejme, vždy sú nejaké metódy, akým spôsobom sa to dá obísť, uh, no, obísť uh, zne, uh, nejakým spôsobom uh, znížiť presnosť, ale keďže toto je nová metóda hej, a v len teraz bola objavená alebo objavená, popísaná, povedzme takto lepšie, tak uh, zase nejaký čas pravdepodobne bude trvať a kým sa na nej postavia možno nejaké algoritmy, ktoré budú takto akože identifikovanie jednotlivé počítače a potom ochrana proti nim, ako nejaké uh, zmeny časov, umelé, umelé uh, spomaľovanie alebo zrýchľovanie uh, renderingu atď. To je len uh, ako poznámka počiarov k tomu, ako neustále prebieha vývoj metód, ako získavať otlačky a jednotlivých, jednotlivých
2: užívateľov na internete. Zakázať JavaScript. V tomto ah, prípade to poška, nepomôže. Už poľa toho je ďalší fingerprint bot, že. a to je ten, čo má zakázaný JavaScript a, chodí na a v tomto prípade
1: to nepomôže, pretože toto je, uh, toto je API, ktoré vykresľuje, tam to nepomôže. To je web, web GPU a web, uh, GPU API a WebGL 2.0 a tak ďalej. Toto sú myslím komponenty,
2: ktoré nie... Dobre, ale na tom si potrebuješ JavaScript, aby si web, WebGL Halo? spustil. Ja nie, nie. som, mal som
1: pocit, že to no, je embednuté už do, do browserov.
2: Mm, určite, akože určite je, ale ako sa k tomu dostaneš, neviem úprimne. A tak NoScript by to hádom vyriešil.
1: Dúfajme, že to stále, ako to je, robiť si z browseru len puho-puhý uh, decryptor, alebo poskladáč mal kód, to je bolo veľmi príjemné po X rokoch.
2: <laughs> je, je to veľmi nepríjemné áno. <laughs> mne sa strašne páčila taká haluška, že vieš, že keď klikneš na nejakú link, linku, O, tak zmení svoju farbu hej, že, už si, že už bola navštívená a tak ďalej ne a ten, ten útok sa mi veľmi páčil kde sa javascriptom pozreli na farbu tej linky a zistili že a ty si tam už bol alebo nebol a podľa toho vedeli akože zistíš na ktorých stránkach si bol alebo nie. Talk, to
1: tvorivosť je vieš neobmedzená v tomto prípade
0: tak na konci joinitu nájdete nás na webe joinit.online alebo sa k nám pripojíte cez discord Ďakujem Vladovi aj Dušanovi. Búja.
1: A my ďakujeme Matusovi. Bu, bu, buja! <laughs>